0: Transparenz
1: für die Ohren. Ich werde das Angehen des roten Punktes als Zustimmung. Ja, dann äh, von mir ein herzliches Willkommen zur Bundesvorstandssprechstunde am 11.04.2016. Ähm, Moderator hat eben gemeldet, dass sein Rechner abgedacht ist und äh, wir aus diesem Grund auf seine Mitwirkung heute verzichten müssen. Ähm, Deswegen machen wir das Ganze eben halt ein bisschen anders. Ähm, wir fangen aber trotzdem damit an, dass ich kurz erzähle, was die letzten Tage so war. Ich hatte eigentlich vor, am ähm, Sonntag nach äh, Erfurt zum Landesparteitag nach Thüringen zu fahren. Ähm, da hat mir der Fleiß der Thüringer aber einen Strich durch die Rechnung gemacht. Äh, die waren am äh, Samstagabend schon so gut wie fertig. Und haben deswegen beschlossen, den Sonntag, äh, Sonntag sein zu lassen, ähm, was mir dann einen Tag frei geschert äh, hat, worüber ich jetzt auch nicht ganz böse war. Ansonsten war am Donnerstag äh, Bufo-Sitzung, so in der üblichen Länge, also eine halbe Stunde. Es gab ein paar Anträge, ein bisschen was muss man verschieben, ähm, alles im grünen Bereich. Was ihr vielleicht mitbekommen habt, ist, dass in der letzten Woche ähm, Island so ein bisschen ähm, für positive Stimmung gesorgt hat. Tatsache ist, dass es in Island wohl eine Umfrage gibt, bei der die Piraten bei 43 Prozent stehen. Tatsache ist auch, dass der isländische Ministerpräsident sich als Trottel geoutet hat und demzufolge jetzt wohl Neuwahlen anfühlen. Ja, Das war es so aktuell und von mir. Ich mache mal ganz einfach Folgendes. Ich frage Hermie, ob Sie auch was sagen will.
2: Ja, sehr gerne. Ich war am
3: Sonntag bei Allerfeinstem Frühlingswetter in Herzogenrath und habe den dortigen Piraten da ein bisschen ausgeholfen beim Besetzen ihres Infostands beim dortigen Frühlingsfest und ähm, habe fleißig Luftballons aufgepumpt und geknotet und äh, mein Bestes getan, einige halbwegs vernünftige Piratensäbel zu knoten.
2: Das war auch meine einzige Aktivität
0: bezüglich Piraten am Wochenende. Ja, ich habe so viele Dinge getan, ähm, die eigentlich äh, jetzt so, so gar nicht äh, erwähnt werden können. Ich habe viele Mails geschrieben, ähm, Tickets gemacht, solche Geschichten ähm, und äh, viel noch nicht Spruchreifes.
1: Alles gut, solange du nicht sagst, äh, du tatest Dinge aus Gründen.
0: Auch das, aber äh, das ist hier ja nicht Thema.
1: So, ja. Ähm, wie gesagt, wir haben keinen Moderator, deswegen ähm, machen wir das halt so, dass äh, ich ein bisschen ein Auge drauf werfe, wer von euch an Zahlmikro springt. Ähm, gibt es etwas, worüber ihr mit uns diskutieren wollen würdet? Ähm, also, oder gibt es was im Pad? Hat jemand das Pad zufällig offen? Ich leider nicht. Ich auch nicht. Pads werden bewertet. Aber Kira macht es sehr zuverlässig. An dieser Stelle schon mal herzlichen Dank, Kira, dafür, dass das jeden Montag früh die Erinnerung daran ist, dass es wieder Montag ist. Okay, wollten wollt mit uns reden.
4: Gerne. Ja, schönen guten Abend zusammen. Wir hatten gestern äh, Sozialpiraten-Mumble-Sitzung gehabt und wir haben noch mal das Thema Jobcenter, Telefonliste auf der Agenda gehabt und es wurde doch äh, von allen Anwesenden der Wunsch geäußert, dass wir ganz gerne die äh, Jobcenter-Liste äh, in Zukunft auf der Bundes-IT-Server äh, hosten wollen. Und äh, es ist ja bislang so, dass wir diese Jobcenter-Liste auf dem Brandenburg-Server gehostet haben. Das hat Bastian uns so eingerichtet, dass wir erst einmal ähm, so ein bisschen uns da einarbeiten können, wie wir das aufbauen wollen, die Struktur. Das ist allerdings nur ähm, ja, provisorisch ähm, angedacht gewesen von vornherein. Und ähm, wie gesagt, wir haben gestern das noch mal diskutiert in einer Runde und äh, wir würden ganz gerne dass diese Webseite, das ist die www.jobcenterliste.de, dass sie äh, von der IT, von der Bundes-IT übernommen wird. Und ähm, es wird ja möglicherweise die Frage, das ist wieder mit Kosten verbunden. Das ist richtig, aber es gibt vom Landesverband Hessen ein kleines Budget, was uns zur Verfügung gestellt wurde so dass wir da äh, durchaus die Kosten äh, bezahlen können. Ich wollte das jetzt erstmal hier vortragen und äh, ja mal von euch die Meinung dazu hören.
1: Ich bin da jetzt leider in der Zwickmühle, weil ich nur am Rande mitbekommen habe, dass es da eine Diskussion gibt. Ähm, ich aber über den Stand der Diskussion ähm, nichts ähm, sagen kann und ähm, ist wohl so ist, dass da ähm, die äh, Juristen und die Datenschutzbeauftragten ähm, sich nicht ganz eins sind oder ähm, noch in Diskussion, keine Ahnung. Ähm, ich muss da an der Stelle jetzt passen. Aber ähm, ich kann vielleicht zu ähm, so gucken, dass ich mit Carsten das jetzt nochmal bespreche, sodass ich beim nächsten Mal definitiv mehr dazu sagen kann als äh, tut mir leid, keine Ahnung.
4: Gut, aber noch einmal meine direkte Frage, wenn alles geklärt ist von den Datenschutzbeauftragten, wenn das alles durchdiskutiert ist, dann sollte es keine Schwierigkeit machen, dass diese Webseite dorthin, dort verlinkt wird, also dort gehostet wird, wo sie auch eigentlich hingehört, nämlich auf der Piratenebene, weil es ist eine Sache, die ja auch am Anfang von der Piratenpartei als unterstützenswert betrachtet wurde. Und wir haben uns halt in den letzten Monaten damit beschäftigt und das äh, alles auf die Reihe gebracht. Und es, ich denke, es sollte jetzt auch soweit äh, dann honoriert werden, dass es auch, wenn alle Sachen geklärt sind, dass das dann entsprechend auch auf die Ebene dann auch, äh, ja, die Webseite dann auch äh, angeboten wird.
1: Also ja, das sehe ich auch so. Die Arbeit soll irgendwie mit Sicherheit nicht ähm, für, für, für Laura oder für die Tonne gewesen sein. Ähm, das wäre schade. Also ja, nur wie gesagt, ich bin leider im Augenblick ähm, an der Stelle blank. Ich weiß nicht, was die Diskussion ähm, da im Augenblick tut. Aber ich kümmere mich mal drum und frage mal nach.
4: Okay, das war schon meine Sache. Dankeschön. Schönen Abend.
1: Danke auch so. Gut. Cool. Was noch? Wie geht's euch? Also euch jetzt so ähm, die 47 Zuhörenden. 48. Okay, Leute. Ähm, wir sind hier, weil wir ähm, Ah, Michael,
2: viel los. Ich habe jetzt mal nichts innerparteiliches, sondern es äh, geht äh, mir gerade darum, vielleicht mal so eine kleine Diskussion hier anzustoßen. Wir haben ja augenscheinlich eh nichts dringenderes, wie das äh, mit dem äh, Thema Kryptographie weitergeht, äh, weil da wohl immer mehr Einschränkungen staatlicherseits äh, erfolgen oder vorgesehen werden.
1: Ja, ähm, ist tatsächlich so. Ich habe heute, ups, ich habe heute gelesen, äh, dass es in den USA, glaube ich, äh, gerade einen Gesetzentwurf gibt der alle Kryptographie verbietet, die nicht innerhalb einer sehr kurzen Zeitspanne geknackt werden kann. Und damit ist, wäre das Thema ja quasi tot. Und ich habe so die leise Befürchtung, dass Politiker, die etwas derartiges fordern, einfach so wenig Plan und so wenig Ahnung haben, dass es einfach nur schmerzhaft ist, weil... Ähm, die auf die Art und Weise nicht dafür sorgen, ähm, dass äh, ihre Ermittlungsbehörden überall reinkommen und ähm, alles mitlesen können, sondern auch ähm, sie, sie, sie öffnen dem Thema ähm, äh, Industriespionage Tür und Tor. Ähm, es gibt keine, keine sicheren verschlüsselten ähm, Übertragungen mehr von, von irgendwelchen Dokumenten innerhalb eines Unternehmens. Ähm, also das, das ist so viel Bullshit, das ist so jämmerlich, ähm, dass es einfach nur schmerzhaft ist. Ähm, und vor allen Dingen, es, es bringt nichts. Es ist, wie wir an, an der Diskussion jetzt um, ähm, um WhatsApp sehen, ähm, für, die, für die Behörden in 99 Prozent der Fälle sowieso scheißegal, worüber man ähm, sich unterhält. Es reicht, wenn sie wissen, dass man sich unterhält. Also ähm, die Metadaten sind eh immer und überall abzugreifen und, und, und liegen unverschlüsselt vor. Also ähm, ja, da ist einfach so viel Dummheit ähm, in der Welt, dass es einen schier sprachlos macht. Nichtsdestotrotz wäre es äh, an uns, eigentlich einen Gegenpunkt zu setzen. Ha, Habe ich dich totgequatscht, Michael?
2: Nö, ich äh, möchte jetzt du vielleicht, äh, oder möchte das andere vielleicht auch noch in diese Diskussion einsteigen. Ich melde mich dann vielleicht nachher nochmal zu Wort.
5: Bastian. Ich steige mal. Ähm, schönen guten Abend allerseits. Ähm, ja, genau, das ist einer der Punkte. Ähm, wir tun was gegen. Also, wie tun wir was? Wie, was können wir helfen? Was können wir anbieten? Wie können wir das so, zu einer laufenden Veranstaltung machen, die jedermann begreift? Ähm, warum ist bei der Bevölkerung Kryptografie ähm, irgendwie so mit so ein bisschen Unwohlsein verbunden, anstatt die mehr oder weniger selbstverständlich ist? das hängt vielleicht ein bisschen mit den technischen Details zusammen, aber so vom Habitus hätte ich schon ganz gerne, dass die Leute das als selbstverständlich ansehen. Sie höchstens noch helfen lassen, aber bei jemand, der sich da halt auskennt, aber eigentlich ist ja immer noch der Punkt da, ich habe nichts zu verbergen und dann merken die Leute, dass das, was sie nicht zu verbergen haben, sie irgendwo ganz stolz in Schwierigkeiten bekommen. Äh, 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 dass sie deswegen Schwierigkeiten bekommen. Also wie könnten wir das immer wieder als äh, äh, Dauerkampagne thematisieren? Das müssten wir tun, das müssten wir so also konzertiert machen. Und das äh, ist ja eigentlich auch eins unserer Grundthemen.
6: Ja, dann sage ich auch noch dazu. Ich habe jetzt in dem Chat, -Chat gerade den entsprechenden Gesetzentwurf aus den USA halt ähm, gepostet. Ähm, der wird jetzt im, im Padset drin stehen. Das ist eine PDF-Datei ähm, und äh, der ist halt von zwei Senatoren verfasst worden. Aber die Regierung Obama hat halt schon gesagt, dass sie diesen Gesetzentwurf ablehnen. Oder dass sie eben den Vorstoß halt ablehnen. Ähm, es wird genau halt nicht alle Kryptografie verboten, sondern es wird halt quasi gesagt, ähm, dass. Ähm, die Unternehmen natürlich nicht ähm, irgendwie reglementiert werden sollen, einerseits äh, in der Entwicklung von Kryptographie, andererseits ist es aber so, dass niemand über dem Gesetz stehen darf und deswegen darf eine Kryptographie auch keinen absoluten Schutz ähm, vor staatlichen Zugriffen bieten. Deswegen wird dieser Gesetzentwurf momentan auch als so ein, ähm, na wie nennt man das halt, ähm, Schrödingers äh, Entwurf äh, bezeichnen, weil er einerseits sagt, ähm, ja, man, man darf Kryptografie nicht verbieten, aber andererseits ähm,
0: darf sie auch keine absolute
6: Sicherheit bieten. Ja? Aber die Diskussion ist eben auch, glaube in Deutschland noch gar nicht so akut. In Deutschland haben wir diese Diskussion ja geführt und da hat die Bundesregierung eben sich dazu bekannt, dass sie Kryptografie nicht verbieten will. Und wir äh, ist mir aus Deutschland auch nicht die bekannt.
7: Kannst dein Mikro ruhig ausmachen und vielleicht auch ein bisschen drunter regeln. Dankeschön.
1: Okay, du warst ein bisschen verzerrt, aber so im Großen und Ganzen, äh, glaube ich, kam es an. Gibt es noch jemanden, der was dazu sagen möchte?
8: Zu der Sache? Nee, ich habe noch eine Frage. Ich bin inzwischen extrem selten im Mumble, aber ich habe jetzt nicht wahrgenommen, dass ihr euch über die immer mal unterhaltet. Ist das kein Thema? Ich finde, da wird gerade die deutsche Presse und Kunstfreiheit zu Grabe getragen mit Anlauf.
1: Ja, wir hatten das Thema gerade schon ähm, in der Redaktionskonferenz. Es ist tatsächlich ein bisschen, ähm, nein, es ist sehr jämmerlich, wie die Bundesregierung sich da im Augenblick verhält. Ähm, es ist zum einen klar, dass äh, es diesen Paragraf gibt, nachdem ähm, die Beleidigung oder ähm, Herabwürdigung fremder Staatsoberhäupter ähm, nach deutschem Recht strafbar ist oder sein kann. Ähm, das ist dieser sogenannte Schar-Paragraph. Aber ähm, es äh, würde die Bundesregierung nichts daran hindern, herzugehen und zu sagen, ähm, lieber Erdogan, äh, wenn du in der Türkei, äh, wenn du in der Türkei äh, Twitter, Facebook und äh, YouTube sperren lässt, ähm, um, um Meinungen zu unterdrücken, ähm, dann ist das äh, die eine Sache. Aber wenn du anfängst, äh, uns hier damit auf die äh, Nüsse zu gehen, dann ähm, geht das Ganze zu weit. Und äh, einfach diesen Paragraph halt ähm, streichen lassen. Ich meine, ähm, die haben im Bundestag eine Mehrheit. Die können sonst auch allen möglichen Scheiß beschließen. Ähm, und an der Stelle, wo sie mal wirklich was tun könnten, was positiv wäre, ähm, da eiern sie jetzt rum, dass einem äh, die Tränen kommen. Und das wird am Ende darauf hinauslaufen, dass es eine Gerichtsverhandlung gibt, in der dann irgendein Richter ähm, den Mumm haben muss und sagen muss, ähm, nö, ist nicht. Also äh, bei uns ist tatsächlich äh, von der ähm, Presse und Meinungsfreiheit bedeckt. Ähm, und, ja, wie gesagt, ich finde es jämmerlich, was was die Bundesregierung da abzieht. Ähm, kann aber verstehen, dass die Merkel das genau so macht, weil sie halt ähm, ihren ihren ähm, ihren Kumpel vom Bosporus da an der Stelle jetzt nicht verprellen will, weil den braucht sie ja im Augenblick dringend, ähm, damit ihr Seehofer nicht wieder im Kreuz setzt. Also ich möchte nicht in ihrer Situation sein, aber ähm, wie sie agiert, ähm, wie gesagt, ist da nicht.
8: Ja, danke für die Zusammenfassung. Ich teile das äh, in weiten Teilen, was du gesagt hast. Ähm, was mir fehlt, ist der Aufstand der Leute, äh, die geschlossen sich in Fußgängerzonen stellen und es rezitieren. Mit Folgendes darf man nicht sagen. Ähm, solche Dinge. Leute, die Videos hochladen mit, ich bin auch Böhmermann, jenseits von Herrn Döpfner. Das kann man dann witzig finden und damit vom Thema ablenken. Ich finde, da ist echt eine Grenze überschritten, wo ich gedacht habe, dass wir nach der Causa Wulf als Deutschland Dinge gelernt hätten, wer sich mit der Presse nicht anzulegen hat.
1: Ja, ich gehe davon aus, dass die, die Hoffnungen, die du da hegst, ob der Wellen, die das noch schlagen wird, ein Stück weit in Erfüllung gehen sollte es tatsächlich dazu kommen, dass die Bundesregierung hergeht und ähm, diesem, diesem Verfahren zustimmt. Ähm, weil dann eben der nächste Schritt getan ist und es ja dann äh, eben irgendwann tatsächlich auch zu diesem Gerichtsverfahren kommen muss. Und ich könnte mir vorstellen, dass dann tatsächlich ähm, deutlich mehr ähm, Leute auch ähm, ja, sich hinter Böhemann stellen und eben ähm, da Partei ergreifen. Was gut gefallen hat, war Hallerfordens, ähm, Sprung an seine Seite heute Morgen irgendwie ähm, mit, mit seinem Lied. Ich glaube, wenn, wenn noch ein paar ähm, bekannte ähm, Grüßen aus, aus Show- und Unterhaltungsindustrie und äh, Journalismus ähm, das ähnlich machen, dann könnte es sein, ähm, dass das Ganze in sich zusammenfällt. Ähm, möglicherweise ist da die Solidarität ähm, derer ein bisschen gefragt. wird sich zeigen, ob das sich in die richtige Richtung entwickelt. Aber ja, wir Hier können wir aber ja. Entschuldigung, ähm, wir können unserem Teil dazu beitragen, wir können auf ähm, unseren Kanälen ähm, auf das Thema hinweisen, wir können unsere Sicht dazu darstellen. Also da gibt es durchaus äh, Möglichkeiten und ähm, die sollten wir vielleicht auch ähm, so nach und nach alle einsetzen.
8: Ja, Ich will das hier nicht unnötig in die Länge ziehen, aber mir persönlich ist es viel zu spät darauf zu warten, dass da ein eröffnet wird. Dann ist die Büchse der Pandora auf. Dann muss jeder damit rechnen, dass der Staatsanwalt sich mit ihm beschäftigt, anstatt dass man einfach weiß, dass Satire alles darf.
7: Ja, ich glaube, und das ist der grundlegende Irrtum.
3: Ja, genau, in die Kerbe wollte ich nämlich auch schlagen, weil Satire darf nicht alles. Auch für Satire gibt es Grenzen, und zwar da, wo es Strafrecht anfängt.
1: Ja, ja gut, und da haben wir jetzt im Augenblick das Problem, dass das Strafrecht ähm, an, an einer Stelle da schon sehr früh anfängt. Und das ist nach meinem Dafürhalten äh, eben jetzt ein Fehler. Aber also gut, das ist eine politische Diskussion, die können wir gerne führen. Beleidigung ist
3: auch in Deutschland äh, strafrechtlich relevant.
1: Nein, ähm, es gibt aber durchaus die Möglichkeit, auch ähm, im, im Rahmen von, von, von Satire und ähm, ähnlichen äh, durchaus auch Äußerungen, die äh, ansonsten beleidigend wären, äh, zu äußern. Weil ansonsten, wenn, wenn Beleidigung per se strafrechtlich relevant wäre, dann könntest du äh, wahrscheinlich die Hälfte aller Karnevalsumzüge äh, sofort äh, zivilrechtlich, strafrechtlich äh, belangen, weil sie äh, den, den Tatbestand der Beleidigung erfüllen. Also ganz so einfach ist es ja dann nicht.
5: Ich glaube, das kann man eher nur an der Kunstfreiheit aufhängen. Und äh, der Jan Böhmermann weiß ja ganz genau, was er da gemacht hat. Ähm, deswegen ist das ja hier so eine sehr, sehr spannende juristische Frage. Er hat ja Schmähkritik geäußert und hat gesagt, das ist Schmähkritik. Und das darf man nicht tun. Es ist genauso, als würden wir aufrufen zu einem Flashmob, und äh, bitte Leute, kommt nicht morgen um 12 Uhr an die und die Ecke und macht da Dinge. Bitte nicht und sagt es auf jeden Fall keinem weiter. Ähm, ich gehe mal da davon ein. aus, dass ich äh, die Produktionsfirma auch rechtlich hat beraten lassen. Ähm, deswegen wird es eine sehr interessante juristische Auseinandersetzung Allerdings muss man auch ganz klar sagen, auch Satire hat Grenzen, auch scharfe Satire hat irgendwann Grenzen und auch Schmähkritik hat irgendwann Grenzen. Das ist nicht so ganz einfach zu definieren, da muss man abwarten. Ähm, man muss auch gucken, dass die Leute halt äh, ihre Ressourcen ausnutzen. Man stelle sich mal vor, das wäre nicht Herr Böhmermann, das wäre von, von äh, Frau von Storch gewesen, die hier sowas abzieht. Ich glaube, dann wäre wahrscheinlich die Meinung ein bisschen anders. Also ein bisschen differenziert darüber nachzudenken, täte der Sache vielleicht ganz gut.
2: Ja. Also ich ich kenne jetzt den konkreten Fall nicht im Detail, aber üblicherweise, wenn solche Geschichten passieren äh, und es jetzt gerade nicht einen Herrn Erdogan betrifft, dann äh, läuft es doch in aller Regel so, dass entweder die Staatsanwaltschaft das gleich tot macht und äh, auf den Zivilklageweg verweist oder dass man so eine Verfahrenseinstellung gegen irgendwie 500 Euro eine gemeinnützige Organisation oder so macht und äh, da ist die Frage ob man da äh, nicht in einer äh, Demokratie, wo die Gleichheit vor dem Gesetz ja sogar im Grundgesetz steht, dann sagen sollte, das sollte äh, in diesem Fall nicht anders verfahren werden, wie in äh, sicher Dutzenden, wenn nicht Hunderten ähnlich Gelagerten, wo das einfach äh, sehr niederschwellig äh, schon äh, abgewiesen wird.
3: Dafür müsste aber die Bundesregierung dem Ganzen erstmal zustimmen, damit es ein Verfahren geben kann, was dann äh, eingestellt werden kann. Und da sind wir jetzt an einem Punkt, äh, wo ich sage, wir sind ein Rechtsstaat. Und in einem Rechtsstaat, wenn es den Verdacht auf eine Straftat gibt, äh, die hier mehr oder weniger angezeigt wurde, ja, dann muss erstmal ermittelt werden. Wenn sich dann rausstellt, ist nicht, naja, dann ist nicht, aber ermittelt muss erstmal werden. Ich das eben,
4: ich habe jetzt nicht aufgepasst, wer das Beispiel brachte, Frau von Storch oder Jan Böhmermann.
5: Das ist tatsächlich interessant, weil wir eine Einzelfallbetrachtung haben im deutschen Rechtsstaat und das ist wichtig, dass wir die haben. Denn es kann tatsächlich sein, dass Jan Böhmermann dasselbe sagt wie Frau von Storch und Frau von Storch wird verurteilt und Jan Böhmermann nicht. Und das kann richtig sein, weil man Gleiches zwar gleich behandeln muss, aber Ungleiches auch ungleich. Und bei so einem Fall spielt auch immer die Frage der Motivation eine Rolle. Jan Böhmermann hat eine ganz andere Agenda als Frau von Storch. Und deshalb kann man die beiden durchaus unterschiedlich behandeln, obwohl sie das auch genau, und dann, wenn sie, dasselbe sagen, wörtlich. Aber das ist eine Einzelfallbetrachtung halt.
1: Ja, es ist tatsächlich so, dass ähm, die von Storch halt äh, Politikerin ist und äh, Jan Böhmermann, äh, eben ähm, Satiriker und ähm, demzufolge, dass er das Beruf hat. Und ja, da gibt es dann einen gravierenden Unterschied. Ähm, wenn, 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 wenn Merkel etwas derartiges sagen würde oder Seehofer, ähm, dann ist das anders zu bewerten, als wenn eben Böhmermann oder, oder sonst irgendein Kabarettist ähm, oder Satiriker das ähm, in der Form aus hat. Bastian. Ja, also ähm, ja, ja,
5: ich war der böse Mann, der gerade das gemacht hat. Ähm, der Darnabot hat völlig recht, es geht immer natürlich um die Betrachtung des Einzelfalls. Es gibt keine Generalisierung. Deswegen würde ich das ganze Thema ja beim Böhmer mal unter Kunst subsumieren. Das ist, glaube ich, der richtige Weg. Ähm, wir sollten es klären. Also das ist, glaube ich, auch eine Sache, die der selber ähm, so intendiert hat. Ähm, da wird man abwarten müssen. Was aber passieren kann und das ist der positive Effekt. Man kann ja mal durchaus sagen, ja, der hat zwar überzeichnet, aber prinzipiell regt uns das Thema mit diesem Herrn Staatspräsidenten, dessen Namen ich jetzt nicht erwähnen möchte, sonst kriege ich dann auch noch irgendwas auf die Nütze. Das Thema regt uns so auf, das beeinflusst hier halb Europa oder ganz Europa und da muss man dem beispringen. Und wenn das Künstler tun, und letztendlich so eine Art Streisangeffekt ausgelöst wird von dem der Herr, dessen Namen ich jetzt nicht nennen will, sowieso keine Ahnung hat, dann ist ja wirklich so das Maximum des Erfolges erreicht. Also deswegen und das war glaube ich so die Eingangsfrage, wäre es halt gut, wenn die ähm, guten Menschen da möglichst viele Künstler und auch also Kulturschaffende beitreten, weil die haben es leichter als vielleicht wir, die uns
8: ja wir uns ja auch noch ein bisschen abgewogen äußern
5: können, müssen sollen.
8: Ich freue mich ja, dass, äh, auch wenn die Rede jetzt nicht ganz der Reihenfolge nach war, äh, ihr inzwischen herausgefunden habt, dass es eben Unterschied macht, wer das sagt. Das ist natürlich ein Riesenunterschied, ob Frau von Storch das sagt oder jemand, der, wie er das auch selber vorher schon genannt hat, äh, eine kleine, schmierige, nicht lustige Unterhaltungssendung macht. Ähm, und ja, Beleidigung ist in Deutschland strafbar. Wenn ich jetzt, Sekorn ist mir nicht übel, was sage, du bist ein Ziegenficker und das ernsthaft, nicht in indirekter Rede, ohne Kontext einfach sagen würde... könntest du mich tatsächlich anzeigen... und das wäre richtig so, dass das strafbar ist... denn ich gehe mal davon aus, das bist du nicht... der Punkt ist aber... das ist in der Satire-Sendung im ZDF... die selber so genannt wurde... die dafür einen Grimme-Preis bekommen hat... gesagt worden... wir reden über einen ausländischen Politiker... in höchster Stellung in der Politik... Ähm, da kann man sich Gedanken machen... ob so jemand nicht auch Kritik ertragen muss... und sie gerade dann ertragen muss wenn es gerade massive Kritik gibt an dem schmierigen Deal, wo sämtliche Dinge verkauft werden, die man sonst so bisher unter europäischen Werten und Menschenrechten zusammengefasst hat. Das ist widerlich. Und die ganze Satire von Herrn Böhmermann ist eine Antwort auf die Entschuldigung, auf die Causa mit dem extra drei Gedicht. Das muss man sehen. Und dass da überhaupt drüber nachgedacht wird. Das ernsthaft als formal-juristische Beleidigung einzustufen und da eine Staatsanwaltschaft ermitteln zu lassen, ist tatsächlich ein Dammbruch, den ich in Deutschland nicht erwartet hätte. Was soll ich einer Chinesin, das, die Situation hatte ich vor ein paar Wochen, was soll ich einer Chinesin, die bei mir auf dem Sofa zu Besuch ist, weil ein Bekannten, mitbringt, denn sagen, dass ein i -W -W nicht eingesperrt und verfolgt gehört, dass man auch ein Internet nicht zensiert und filtert, wenn wir hier in diesem Land kein doll besser sind. Das kann ich doch nicht mehr mit Glaubwürdigkeit vertreten, wenn hier solche Dinge passieren.
7: Tut mir leid, das wird sehr lächerlich. Ich finde find Also von Nordkorea sind wir ja echt noch weit weg, ne? Aber ich finde, ich soll es echt mal ein bisschen entspannter sein? Ich erinnere mich gerade ähm, an Altgasser Schröder, als er damals von der so auf der Schippe genommen wurde, als Alkoholiker dargestellt wurde. Darauf angesprochen hat, einfach nur ganz kühl geantwortet: Das wäre Berufsrisiko. Ich finde. Genau da triffst du nicht auf den Punkt. Politiker sein in der höchsten Stellung, er, er hat ein ziemlich hohes Berufs äh, Berufsrisiko.
0: Ach komm, dafür hat er geklagt, weil irgendwo eine komische Kolumnistin gemeint hat, er beziehungsweise geschrieben hat, er würde sich die Haare färben. Ja, stimmt, früher war er nicht viel besser. Sie sind alle einigermaßen merkwürdig, aber der, der Punkt ist, ähm, ja. Ähm, der, der Punkt ist, ähm, mit den Ermittlungen aufnehmen. Ähm, es hat ja wohl tatsächlich ähm, Anzeigen aus der Bevölkerung gegeben. Ähm, ich bin jetzt nicht rechtsgelehrt genug, um, zu, äh, um genau zu wissen, ob auf diesen, ähm, also wenn, wenn da Anzeigen kommen, dass gegen Paragraf 103 bla blub äh, hier verstoßen wurde. Ähm, ob das ein Antragsdelikt ist oder ob man tatsächlich, wenn jemand das anzeigt, ähm, erstmal ermitteln muss. Ähm, grundsätzlich halte ich die Aufnahme von Ermittlungen durch eine Staatsanwaltschaft jetzt für nicht katastrophal. Ähm, ich würde es für ziemlich katastrophal finden, wenn die Staatsanwaltschaft zu dem Schluss käme, Anklage erheben zu müssen. Da sind wir dann an dem Punkt, äh, wo ich sagen würde, jetzt das, das kann ja wohl eigentlich nicht sein. Ähm, aber prinzipiell gesehen, meine Güte, es ist, das ist ein, ein verwaltungstechnischer Ablauf. Da haben sich irgendwelche Leute aufgeregt, ähm, da haben irgendwelche Leute Anzeige erstattet. Der, der Erdogan selber hat zwar auch noch irgendwie, aber das, das war ja hinterher. Ne? Und soweit ich weiß, sind da aus der Bevölkerung eben Anzeigen eingegangen. Ja Gott, dann ermitteln sie halt und, und jetzt warten wir mal ab, was dabei rauskommt, bevor wir uns so aufregen. Sollten sie Anklage erheben, dann sollte es aber ganz gewaltig rundgehen, finde ich.
7: Das spricht ja irgendwie äh, für dein Vertrauen in die Justiz. Das heißt, Richter und so Sachen können wir ja dann alles abschaffen, wenn die Volksseele erst richtig kocht.
5: Bitte? habe ich das überhaupt nicht verstanden.
7: Entschuldigung. Gut, dann erkläre ich es nochmal. Also, wenn du sagst, äh, der Staatsanwalt kommt zur Überzeugung, Anklage zu erheben und dann soll im Prinzip der Aufstand losgehen. So, dann heißt das ja, du greifst im Prinzip ein Verfahren, wo dann so ein Gericht sitzt, worauf man ja normalerweise immer drauf setzt, dass das nach normalen Maßstäben dann abläuft und dann ein sinnvolles Urteil gefällt wird. Das kippst du ja in dem Moment weg.
0: Ähm, nein, ich, ich meine eigentlich was anderes. Dann sollte man tatsächlich mal ähm, auch sehr laut darüber überlegen und und diesen Paragraphen mal auseinandernehmen, ähm, inwieweit der tatsächlich dann ähm, Kunstfreiheit und Meinungsfreiheit äh, auf, auf so eine Art und Weise ähm, tatsächlich einschränken kann. Aber weißt du, der Punkt ist, ich ich ich, ich warte eigentlich immer erstmal ganz gerne ab. Was, was denn dabei rauskommt, weil es passiert so oft, dass Leute sich aufregen und eine Anzeige erstatten und dann wird natürlich ermittelt, weil die Staatsanwaltschaft eben ermitteln muss und dann ist hinterher eigentlich gar nichts los. Und ich, ich denke ganz ehrlich, dass das auch hier der Fall sein wird. Ich hoffe es jedenfalls stark. Und sollte es nicht der Fall sein, ähm, dann sollten wir auf jeden Fall vorbereitet sein, schon mal den ganzen Kram auseinandergenommen haben ähm, und dann aber tatsächlich ähm, mit, mit sachlicher Argumentation rausgehen, äh, warum wir den Paragrafen echt nicht in Ordnung finden ähm, und äh, warum wir finden, dass der abgeschafft gehört. Jetzt also, Klare?
5: Ja, wie gesagt, das ist, ist äh, auch normaler äh, Sachstand. Was hat denn die Ermittlung einer Staatsanwaltschaft mit dem Urteil eines Gerichtes zu tun, außer dass die Staatsanwaltschaft eine Klage erhebt? Das heißt ja lange nicht, dass das Gericht damit ausgeschaltet ist. Also bitte ich auch ein bisschen zu unterscheiden. Gleichwohl, also die die Sache ist von der, von der Konstruktion, wie das gelaufen ist in dieser Sendung, schon juristisch ein bisschen knifflig. Das macht aber auch nichts. Was ich mir wünschen würde, ist tatsächlich so ähm, die Wertung des Gesamten im Kontext. Und ähm, wenn ich jetzt sage, der Sekor färbt schon seit äh, 20 Jahren seine Haare, ähm, weil er so photogen ist, dann würde er mir sagen: Ja, sag mal, geht's noch? Ähm, das sind unterschiedliche äh, Bezüge. Da muss man vielleicht als Bundesvorsitzender noch ein bisschen lockerer sein. Andere sind da weniger locker. Aber worauf ich hinaus will, ist, äh, was wir tun können, ist, wir können natürlich solche Sachen thematisieren, insbesondere wenn sie in dieser Stufe sind, in der sie gerade sind, weil das, das hat sehr, sehr viel mit auch mit Kunstfreiheit zu tun und nicht ich beleidige jemanden. Äh, äh, es ist ja auch entsprechend so aufgebaut worden. Und äh, Entschuldigung, auch wenn ein ausländischer Staatsoberhaupt so austeilt wie der Mann, den ich jetzt gerade nicht nennen möchte, dann muss er auch rechnen, dass das nicht überall gut ankommt auf der Welt. Und da ist dann eben auch mal, glaube ich, mal ein bisschen Überzeichnung angesagt. Aber das rechtliche Klären, das muss man aushalten und da kann man ja auch unterstützen.
3: Es gibt ja auch immer ein bisschen Vertrauen in die Justiz, kann man ja durchaus haben. Ich erinnere nur an den Muslim, der Dieter Nur angezeigt hat. Und da ist natürlich auch gar nichts draus geworden. Ne? Also, ist jetzt wirklich nicht so, als ob sich die, als ob die, die, die Gerichte nur darauf warten, Satiriker verurteilen zu können. Und ich habe da heute einen sehr interessanten Bericht im SWR dazu gehört. Die haben das Ganze mal rechtlich auseinandergepflückt und die haben auch gemeint, äh, egal welches Gericht es bekommt, es wird gut daran tun, das möglichst schnell zum Bundesverfassungsgericht durchzuwinken, weil da wird es sowieso landen und äh, da wird dann eben geklärt, äh, wie weit äh, die Künstlerfreiheit da geht, äh, wie weit die Pressefreiheit da geht und wo dann eben auch diese Grenze ist. Und es ist gar nicht verkehrt, wenn sowas auch mal höchstrichterlich geklärt wird, damit dann einfach auch mal klar ist, was geht und was nicht.
1: Okay, gut. Ich glaube, damit ähm, sind zu diesem Thema die Standpunkte ausgetauscht. Ähm, Im Großen und Ganzen sind wir uns einig, äh, Pressefreiheit, Meinungsfreiheit und die Freiheit von Satire ähm, ist ein schützenswertes Gut. Ähm, wir sind uns nicht ganz einig, ähm, ab wann man ähm, die Schützenswerte, ähm, den schützenswerten Bereich ähm, daraus verlässt. Das äh, mag im Einzelfall tatsächlich zur Verfügung sein. Um, falls äh, da äh, jetzt tatsächlich an der Stelle ein äh, Verfahren äh, rauskommt, werden wir sehen, wie sich das weiterentwickelt. Meine Frage, gibt es noch sonstige Fragen? Gibt es ein anderes Thema, über das wir reden wollen, äh, außer über die äh, Versuche, mich zu beleidigen? Gut, scheint nicht der Fall. Wir hatten äh, das letzte Woche dann äh, so gemacht und gesagt, dass wir, falls der Gesprächsbedarf hinreichend ausgeschöpft ist und es keine neuen Themen mehr gibt, wir uns vertagen. Ich glaube, das können wir an der Stelle aufmachen. machen. Wir haben im Augenblick 56 Zuhörer. Das ist doch eine ganze Menge an, an, an Leuten, die sich dafür interessieren, worüber wir hier diskutieren. Das freut mich nach wie vor. Ähm, wenn es jetzt in den nächsten paar Sekunden nicht jemanden gibt, der ans Saalmikrofon springt, dann würde ich ähm, unser heutiges Treffen für beendet erklären. Und Bastian. Ja, ja, ich wollte jetzt
5: nochmal auf die letzte Bemerkung eingehen. eingehen. Äh, fühltest, du, fühltest du dich heute irgendwie durch irgendeine Bemerkung beleidigt? Nicht im Ansatz. Wunderbar, dann ist das geklärt. Dankeschön.
1: Alles klar. Okay, liebe Leute, dann wünsche ich euch einen wunderschönen Abend. Ähm, gehabt euch wohl, macht nichts kaputt, was wir noch brauchen, und wir ähm, hören, sehen oder lesen uns.
0: Ciao zusammen. Jo, tschö. Gute Nacht. Intro und
3: Outro Musik von Matthias Westlund. East meets West unter Creative Commons.